0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. dubna. Druh nástupce přijal gruzínského prezidenta.
1: Státní sekretář svatého stolce se účastní pan amerického samitu v Panamě.
0: Papež František přijal bývalého trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka.
1: Pořadem provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Oficiální návštěvu Svatého stolce dnes vykonal gruzínský prezident Georgi Margvelašvili. Téměř půlhodinové setkání s papežem Františkem se konalo v knihovně apoštolského paláce. Jak uvádí tiskové prohlášení Svatého stolce, obě strany v srdečném hovoru ocenili rozvoj vzájemných vztahů a dotkly se některých témat společného zájmu. Zvláštní pozornost byla věnována kladnému přínosu katolického společenství v oblasti gruzínského školství a charitativní péče. Účastníky dnešní schůzky znepokojuje napětí v regionu a proto poukazují na důležitost plného respektování mezinárodního práva a vyjadřují přání, aby se hledalo řešení pomocí mírového vyjednávání zainteresovaných stran. Při dnešní audienci bylo rovněž poukázáno na roli, které Gruzie v poslední době dosáhla v evropském rámci, sděluje vatikánské tiskové prohlášení. V závěru audience papež věnoval gruzínskému prezidentovi medaili se zobrazením svatého Martina, který halí bráka do svého pláště. Rád tuto medaili dávám státníkům, poznamenal přitom papež, protože jsou jako tento světec povoláni, aby zakrývali chudé a chránili svůj lid.
0: Vatikán. Státní sekretář Svatého stolce se účastní panamerického samitu v Panamě. Na tomto setkání představitelů všech států amerického kontinentu dojde k historickému setkání prezidenta Obamy a kubánského prezidenta Raula Castra, kterým vyvrcholí proces zblížení těchto dvou států, na kterém se jako zprostředkovatel podílel svatý stolec a konkrétně papež František. Kardinál Parolin dnes přečte účastníkům samitu papežovo poselství. Vrcholná schůzka je významná nejen pro USA a Kubu, ale pro celý americký kontinent. V předvečer setkání rozhodl státní department Spojených států, aby Kuba byla vyňata ze seznamu zemí napomáhajících mezinárodnímu terorismu. A 8. července bude zavedeno každodenní letecké spojení mezi Kubou a Floridou.
1: Pro Vatikánský rozhlas přibližuje tuto událost amerikanista Giuseppe Mamarella, emeritní profesor Stanfordské univerzity.
0: Obama se obrátí nejenom ke Kubě, kde již proces zblížení začal dříve, ale k celé Latinské Americe. Setká se s venezuelským prezidentem Madurou, brazilskou prezidentkou Rusefovou. Setká se zkrátka se všemi těmi politiky, kteří se formovali pod vlivem kubánského režimu. Obamův postoj je pokračování politického směřování, které vytýčil ve svém prvním projevu, když nastupoval do úřadu. Mluvil o novém kurzu ve vztazích s Jižní Amerikou.
1: Z Jaký je postoj Kuby?
0: Vztah USA a Kuby je jednou z nejvíce emotivních kapitol americké zahraniční politiky, v níž se střídali sympatie a antipatie, přitažlivost i odpor, což vytvářelo velké napětí. Proces normalizace začal roku 2006, kdy odstoupil Fidel Castro a nahradil jej jeho mladší brat Raul. Není pochyb, že kdyby byl v úřadu Fidel, k žádnému zblížení by nedošlo. Potom tady byla návštěva dvou papežů. Jana Pavla II. v roce 1998 a Benedikta XVI. v roce 2012. Myslím, že v roce 2013 kubánská vláda umožnila cestovat do zahraničí.
1: Kromě politiky je zřejmě důležitá také ekonomika.
0: Jistě, protože jeden z motivů, který vedl v roce 1960 Kubu do náruče sovětského svazu, bylo totální embargo vyhlášené v dubnu roku 1961. Tehdy ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi ustaly. V posledních letech byly obnoveny, byť z určitého hlediska mlčky. Není tedy pochyb, že Kuba od tohoto nového kurzu očekává americké investice, které ostrov velmi potřebuje, protože životní úroveň je velmi nízká. Američané budou chtít investicemi dohnat ztracený čas. Myslím ale, že dojde k určitým omezením, která budou stanovena ve vztazích obou diplomací.
1: Říká Amerikanista ze Stanfordské univerzity Giuseppe Mamarella na okraji dnešního historického setkání prezidentů Kuby a Spojených států amerických. VATIKÁN Tiskové středisko svatého stolce dnes zveřejnilo, že papež František přijal na osobní audienci emeritního trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. O obsahu rozmluvy nebylo zveřejněno nic bližšího. Slovenský prezident Kiska po včerejší audienci sdělil, že s papežem mluvili také o jeho případu a o tom, co nás na Slovensku trápí. Loni v červnu na náměstí svatého Petra bývalý trnavský arcibiskup krátce s papežem mluvil, ale jen v rámci takzvaného bačamáno, tedy osobního pozdravu během středeční generální audience.
0: Vatikán Velitel švýcarské gardy Christoph Graf si nemyslí, že by v budoucnu mohli do této elitní jednotky vstoupit ženy či nositelé jiného než švýcarského občanství. Listu Argauer Zeitung doslova řekl, že se jistě nedožije přísahy první švýcarské gardistky. Čas pro ženy v gardě dosud nedozrál. Máme pětisetletou tradici, ze které žijeme, zdůraznil plukovník Graf v rozhovoru. To též platí pro katolickou církev. Kam by to vedlo, kdybychom se podřizovali každému módnímu proudu? Nakonec bychom tu měli biskupky nebo dokonce papežku, dodal. Stejně tak do gardy nebude mít přístup nikdo jiný než rodáci ze Švýcarska, podotkl nově jmenovaný velitel. Služba v gardě zůstává privilegiem Švýcarů, jinak ji můžeme rozpustit, míní graf. S novým pontifikátem žádosti o vstup do papežské ochranky rostou, vysvětluje její velitel. Problematičtější je, že dnešní mládež nemá vztah k církvi a k víře a ten pro švýcarského gardistu zůstává nepostradatelný, prohlašuje Kristov gráv pro švýcarský list.
1: Jeruzalém. Obyvatelé údolí Kremizan, ve kterém poblíž Betléma žije 58 křesťanských rodin, letos prožili nadějnější velikonoce. Na zelený čtvrtek vynesl izraelský nejvyšší soud rozsudek, který zabraňuje stavbě dělící zdi, již izraelské ministerstvo zahraničí prezentovalo jako bezpečnostní bariéru. Stavba takovéto zdi by obyvatele údolí oddělila od jejich pozemků a mimo jiné by zamezila docházku 400 žáků do školy, vedené saleziánskými řeholnicemi. Pro naše mikrofony se k otázce vyjádřil otec David Neuhaus, patriarchální vikář, zodpovědný za katolickou komunitu hebrejského jazyka v Izraeli.
0: Tuto krásnou zprávu jsme dostali na Zelený čtvrtek. Po devíti letech právním přesouhlasil izraelský nejvyšší soud s tím, že by tato zeď spíše vedla k nespravedlnosti než k bezpečnosti státu Izrael. Musíme tedy doufat, že jsme u konce této bitvy a že palestinské pozemky nebudou konfiskovány. Týká se to nejenom salesiánských klášterů, ale také mnoha dalších křesťanů, kteří v této oblasti vlastní pozemky. Stavíme se nejenom proti stavbě této konkrétní zdi, nýbrž proti jakékoliv hradbě, která dělí národy. V tomto smyslu tedy zápas pokračuje, protože v této zemi je dosud mnoho takovýchto zdí.
1: Říká otec David Neuhaus, jak uvádí spravodajský internetový portál Terra Santa.net vítězství, práva a modlitby V údolí Kremizan se totiž každý pátek slavila mše svatá na daný úmysl, je zatím pouze dílčí. Nejvyšší soud totiž uznal, že stavba zdi by poškodila místní obyvatele. Zároveň však zavrhl alternativní návrh na její průběh. Nicméně soud stanovil, že s jakýmkoliv novým plánem na vztyčení zdi musí být seznámena veřejnost, která se proti návrhu stavby může odvolat.
0: Jemen Nedostatek potravin, vody, léků a elektřiny patří už dávno k normalitě, píše salesiánský misionář z Adenu. Saleziáni působí v Jemenu již 28 let na čtyřech místech. Věnovali se pastoraci mezi katolickými imigranty zejména z Filipín a Indie. V hlavním městě Saná a ve městech Aden, Thais a Hodeida. Pět kněží tohoto řádu byly jedinými katolickými duchovními v této 24 milionové zemi. Jejíž obyvatelstvo tvoří ze 40% šíté a ze 60% sunité. Kromě Salesiánů jsou zde také sestry matky Terezy. V zemi, kde probíhá válka mezi muslimskými frakcemi a intervence vojsk Saudské Arábie, zůstal nyní jediný salesiánský misionář, který popisuje tamnější situaci. Boje se zintenzivnily, mrtví přibývají, píše Salesián. Obyvatelstvo se snaží pomoci uprchnout do Somálska. V zemi, kde zavládl chaos, jsou stovky tisíc uprchlíků, kteří žijí v obrovské bídě. V Adenu proti sobě bojují různé skupiny. Z vězení Mukala se podařilo uprchnout třemstům pachatelům teroristických útoků. Existují zde velké obavy, že dojde k jejich spojení s takzvaným islámským státem. V hlavním městě Saná, kde jsou rovněž sestry matky Terezy, je situace velice špatná. Letecké nálety probíhají ve dne v noci. Prakticky všichni naši farníci již odešli a podařilo se jim dostat se domů. Ve městě Taiz situace není tak špatná. V některých lokalitách dochází k bombardování, ale s určitou obezřetností je možné se pohybovat volně. Problém je však v nedostatku pohoných hmot na celém území Jemenu. Před každou benzínovou pumpou jsou obrovské fronty aut. Misionářky lásky ve všech svých čtyřech centrech pečují o své pacienty. Jsou rozhodnuty zůstat v zemi za každou cenu. Jsem nyní v Thais, píše saleziánský misionář. V pondělí jsem jel autobusem do Al-Udaida, kde jsem sloužil mši pro sestry, které tam již dlouhou dobu neměli kněze. Během cesty problémy nenastaly. Pokud se situace zlepší, pojedu sloužit i do Sana a Adenu pro sestry a pro ty, kdo tam ještě zůstali. Nyní to však není možné, píše jemenský misionář saleziánské informační agentuře ANS.
1: Ale po... Předseda sirské Charity a chaldejský biskup Alepa Monsignor Antoine Odo potvrdil ochotu přijmout palestinské uprchlíky z tábora Jarmuk poblíž Damašku, ačkoliv, jak telefonicky sdělil, nemůže navázat spojení s hlavním městem. Uprchlický tábor obsadili teroristé z takzvaného islámského státu a brání tam přístupu humanitárních organizací.
0: Sirská Charita je připravena skutečně lidem pomáhat. Nemohu však pravidelně komunikovat s Damaškem, protože v Alepu už více než 14 dní nefunguje internet. Mluvil jsem s výkonným ředitelem Charity, který žije v Damašku a kterým neseznámil se složitostí situace. Je tam hodně problémů. Charita nemůže vstoupit do tábora. Jedinou možností je přijímat rodiny, které odsud uprchnou. Sledujeme tuto politiku, protože nemůžeme jít doprostřed války, ničení, násilí a nebezpečí. Sami obyvatelé Damašku přesně nevědí, co se v táboře Jarmu děje.
1: Jak by bylo možné osvobodit tento uprchlický palestinský tábor.
0: Jako církev, křesťané i Charita vyzýváme k tomu, aby se na mezinárodní úrovni spolupracovalo s cílem zajistit mír v Sýrii. To znamená neposílat zbraň extremistům, což jen prodlužuje válečnou situaci. Je nutné jim neprodávat zbraně a tak neníčit zemi a její budoucnost.
1: Žijete v Alepu, o kterém se právě včera papež František zmínil jako o někdejším bezpečném útočišti pro pronásledované armény. Jaká je dnešní situace?
0: Poté, co extrémisté zvaného islámského státu vyhnali křesťany ze sousedního Idlibu, máme také zde v Alepu strach, že se tu stane totéž. Lidé a rodiny žijí v této děsivé hrůze. V
1: úterý zemřel při bombardování jeden zaměstnanec Charity.
0: Ano, ano, jeden přítel. Safu Moslech Zemřel, protože jeho byt zasáhla bomba, která poškodila také tři katedrály. Maronickou, řecko-katolickou a arménsko-katolickou. Všechny tři utrpěly velké škody. A to skutečně posiluje naše pocity velkého strachu.
1: Vnímáte nicméně blízkost papeže Františka?
0: Nyní jste o ní hovořila. Předtím jsem o papežově zmínce o Alepu nevěděl. Máme velké potíže s internetem, chybí elektrický proud. Víme ale, že nás papež František nosí v srdci, ve svých myšlenkách a dělá vše proto, aby nám pomohl. Modlíme se za řešení syrského problému, ze kterého se stal mezinárodní a v kterém figurují různé ekonomické zájmy, vázané zejména na prodej zbraní a ropy. To je ten pravý problém. Nikoli tedy svoboda, demokracie a lidská práva, jak říká propaganda, především v Evropě. Říká
1: chaldejský biskup syrského Alepa Antoine Odo.